0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。大家应该有注意到，我这几个月一直在做短影音。然后我也做了有四个月的时间，我从七月份开始，然后就跟今天这位来宾呢有很大的关系，就是因为我去上了他的课程，然后后来就开始很努力的在一三五就更新短影音。然后今天这位来宾的错是我老师以外，我觉得他非常厉害，因为他也很年轻，就在两岸啊，在线上教育以及短影音有很好的成绩。那今天就邀请他来聊聊他的专业，跟大家分享一些短影音的美感。我们欢迎 Leon
1: 。Hello， 大家好，各位听众朋友，大家好，谢谢 Emily 邀请，我是 Leon。
0: 哦，你很厉害耶！最近又要推出线上课程了
1: 。对，就最近刚好运气运气，然后想说实体课教了这么多学生，然后把内容整理更完整，然后想要呃让更多人知道端音的威力，让所有人都有机会
0: 。多年前认识力宏是在大大学院，然后那个时候你是在帮台湾的这一些很知名的老师做线上课程吗？
1: 对，就做了蛮多啦，就会像宪哥、好哥啊，然后许浩仪
0: 。那你那个时候在大大做了之后，你就后来就去大陆，对不对
1: ？对，我是运气比较好，我后来做到大大全是他们东南亚就是海外市场的总经理，然后后来是被猎头猎到，<对>然后就去大陆一间呃还蛮大的一间公司的子公司当总经理，然后也是做相关的线上教育这样。
0: 那时候我就觉得哇，好惊讶！你突然就跑到海外去，而且我那时候你还有敲我说你要先去马来西亚，然后你那个时候还在在了解东南亚的市场，没想到一转眼你又跑到上海，對,对不对
1: ？对，我在上海
0: ，在上海做线上教育，应该很竞争嘛，那边那个时候线上课程在前几年已已经是那种大红海。
1: 嗯，因为其实我们在大大学做的时候，其实也是嗅到当时樊登说书嘛，所以其实，在台湾出的第一套也是跟说书有关，就时候宪哥跟 Jerry 在做的这一套。在大陆做线上教育比较恐怖的原因，是因为所有人有嘴都可以说，而包括他们人又很多嘛，所以我们其实当时头也挺痛的，因为他跟台湾的行销方法不太一样。那可以写文，可以做很多平台推广，做 APP。但后来其实最大的观键还是短影音啦，但他们叫短视频嘛，但我觉得台湾叫短影音。所以我们那时候也做了好多好多的短影音。当然，我有把老台湾的老师送过来，反正就是线上课程嘛，就透过短影音去播送，让大家去买单这样
0: 。哇，你在上海的时候，你的工作环境全部都是大陆人，还是还有其他地方的
1: ？整个集团我们算国企央企。国企央企大概就是国家企业跟中央企业，<对>那大概有一两万人嘛，我们这个公司。嗯、然后所有集团高管，就是总经理辈以上的，没有台湾人，只有我一个。然后因为大家应该有听过 996， 就是九点到九点，一周工作六天。但是我在那间公司不是，我们是 007， 就是一周七天，二十四小时这样，就是随传随到，压力超级大，真的超级大。
0: 所以你的个人负责就是联络很多的不同专业领域的老师，然后从零开始帮他们打造线上课
1: 。就是老师我会有一些名单，但联络我不会联络，<呵>我是负责整个呃专案，然后就看进度、看成效、看营收。多半时间，大多时间还是去跟一些比较大型的机构的老板和吃圆桌菜啊、喝喝白酒啊，就是交流<笑>交流比较多。然后像。有一个比较特殊的身份就是我有加入那个大陆的外交部。那因为公司的这个政治立场关系，所以有加入，所以很常要碰一些很高级的超级大官在中国大陆，所
0: 以比较多时
1: 间就是做要资源拓展。所以我的工作任务反而不是一直在执行，反而是交际比较多
0: 。所以去了三年之后，酒量变得很好吗？
1: <笑>有，应该有好一点。<笑>
0: 而且那个时候，其实你也有中间有联络然后跟我分享说你在你在做什么，然后我就觉得哇，好梦幻了！你跟我分享很多东西，是我从来没有想过的。就是就是那里的人就很多，然后你<對>你跟我分享你做出的那个线上课程成绩，我就觉得天哪，<對>好不可思议
1: ！我们一个晚上就是正常来说啊，一个老师如果刚上线的话，如果你方法做对，因为他也是投放广告，一个晚上一百万到两百万人民币。的营收是还蛮常见的，可是因为我们会抽比较多，呃、因为所有资源在我们身上嘛，甚至我们都敢跟老师直接拆九一，老师只拿一，但他要的可能不是营收，<哇>他要的可能是知名度，呃、他要的可能是更方便，<是>所以当时大陆的线上课当时啦，那因为现在他呃，我觉得因为政策的关系嘛，像包括之前的 K 十二，像新东方啊，或是一种。学前教育或是职业培训，或是我们成人培训，都有一点点受到影响。所以后来其实现上客人在大陆并不是说非常非常的好，因为内容多了嘛，变成背知识太多，<對>他会觉得说我更容易取得了，这就不太需要再买呢。对，所以当时大陆有遇到这样的问题
0: 。好，例如你在大陆要管理很多的大陆员工啊，你管起来有没有什么比较辛苦的地方？
1: 因为我们当时这种集团总经理被以上的人就只有一个台湾人，然后比较会容易受到政治地缘影响，就是他们对于我们台湾有很多很多想象，然后其实大陆人他们、嗯，你所说的狼性，其实我觉得，呃，比较少听见的，但因为他们那边大多的员工比较多年轻，都是怎么零零零后，呃，零二年、零三年。最夸张是有一个小时就跟我说他不做，他就觉得这个环境跟老板不适合他。反正因为他们因为在上海嘛，其实工资低，底层的工资其实很低。他们会觉得说，反正我就换个环境做一样的事情，我干嘛要呃听你的话？因为他们有很流行两个字叫躺平嘛，所以大陆有出现一个问题：超级高的人超级高，就是年薪，然后超级底的超级底，中间这一层是基本上是断掉的。所以其实他也他也不想往上，因为赚不到钱。那高的人，他又一直往上，所以中间是大陆出现一个比较有点，你可以说叫“人形化社会”，嗯、就类似这
0: 样、嗯。那你后来是什么样的原因决定说你不要留在大陆继续发展，然后要转其他的，就回来台湾工作这样
1: ？首先是因为疫情嘛，当时上海真的是很恐怖嘛，然后他就是封城，然后我又被封到一下下，嗯、然后但是运气不好，透过一些关系想办法坐飞机回台湾，然后就发现。呃，回台湾的这个生活跟状态<咳>比较好、啊，因为身当然第一件事情是身体健康、啊、出了一点问题，就是呃真的太脏，确实收入或是他给的这个 package 真的都很高，因、就、为、是、你会觉得哦、呃、好像可以撑一下，嗯、但你会发现身体真的是有点顶不住。然后后来其实我是在台湾转成顾问了，所以其实就有点做海外市场的生意。那后来不回去的原因主要就是因为呃，我觉得大陆经济可能慢慢它。要花一点时间才会恢复，所以其实你现在回去并不会有优势。再来，台湾人在几十年前，应该一二十年前啊，在大都确实优势很大。但因为他们现在越来越强，他包括他的教育，包括他的经济实力啊，我觉得某个部分跟领域确实是超过台湾，所以他们不会觉得台湾人在这边你应该有很多的话语权。所以我觉得主要还是。这个民族、宗教、嗯、政治的角度，我觉得还是适合在台湾吧。我当时是这样想的。
0: 的力扬很厉害是，是他年纪轻轻就是三间公司的负责人。他除了做短影音，然后他还做澳洲留学移民，<对>然后他们家自己还有做大型的铁具外销。哇，你怎么有时间做这么多东西
1: ？我其实现在每天还可以睡八个小时，怎么可能？我都睡，<笑>我都
0: 睡不到。<笑>
1: 真的，真的，我我是比较会做碎片化时间规划的，所以我很明确知道，嗯、呃，每个时间点我应该要做 A 跟 B 跟 C， 所以我大概时间是控制的还蛮精准。但因为<咳>留学是因为当时我很十年前在欧洲打过工，打过工，然后。又觉得说好像可以帮澳洲做点什然后就有一间澳洲留学移民的公司，然后这间公司好长一段时间了，在布里斯本，但台湾现在也有一个办公室啊，嗯、所以我们也很多客户会来办公室去咨询，下什么签证、留学、移民相关的业务。那另外就是家里公司嘛，嗯、我们也是做展示架，<对>然后在佛山、上海，然后美国哦很多地方，然后员工现在目前。还是蛮多，然后慢慢就开始去碰家里的一些事业，就慢慢调整这样
0: 。李勇的故事告诉我们，他是<笑>也算是家里不错，<笑><对>家境也还不错，嗯、然后又很认真、很努力的靠自己做出了很多成绩，这样
1: 。运气好、哦、我我人生就运气好
0: 。哪有哪来运气好？去大陆根本就不是能够靠运气处理的东西，那压力超大的。
1: 就是你，你去过一次，你大概就知道哦，原来就是世界的。中心是的强度这么高，你那个地铁比香港快多了，大家那个走路就跟什么一样，超快，呃、比日本也快
0: 。什么你说上海的地铁吗
1: ？就是他大家人的走路速度，就是你每天，哦、因为我是在一号线嘛，就是<對>就是它的站站场，就你每天上下班都好像台湾的跨年一样，呃、嗯，那里更快。我认真说，上海真的，因为他们那边真的你可以拿到年收很高的很多，然后。就是你会吓到你的数字，但是底层的人也很多，所以大家其实就是为了一个很大的一个机会在努力。就每个
0: 人，我去过上海两三次，我还蛮喜欢那个环境的、欸。我我去那个上海新天地那边，我就觉得、啊、好舒服哦，嗯、我觉得好舒服、哦，新天地很舒服。对，就觉得说，嗯，就它近几年就变化很大，然后又是就是一级的都市，所以就觉得哇，整个氛围真好。然后我那时候。就参加媒体团，然后我们从上海出发，<對>然后也是搭游轮，然后也是在那边逛。我就觉得天哪，就是跟我以前认知到的上海差好多
1: 。嗯，现在变很多，现在真的越来越呃，让人家喜欢。它的当地的文化气氛现在越来越高，我感觉是这样
0: 。所以在那边生活，消费水平也是很高吧
1: ？我觉得最贵应该是住房。住房是，租<是>房是最贵的。然后生活吃饭还好，因为他们其实叫外卖干嘛的，其实还比台湾便宜。当然你说去外滩吃东西，还是去呃陆家嘴吃东西，那当然他吃一顿威灵顿牛排，我们吃过二十万一次<笑>台币，吃一餐<笑>大家很付安，单哇要二十万，呃、这也有。但是你说那种很便宜的也有很多啦，呃、就看你怎么吃
0: 。哎、欸，那你自己常搭飞机这样子。往返嘛，然后你看，哎、嗯，你你会需要去澳洲吗
1: ？要啊，我大概呃几个月要去一趟
0: ，所以你都飞布里斯本就对了
1: 。对，就飞布里斯本，主要就直飞布里斯本。
0: 即使是营运长，你其实也是有时候就还是要过去看一下，然后还有一些事情要处理。
1: 呃，我们那边有一个，我们有三个股东，一个是台湾嘛，嗯、就我是台湾人，然后一个是成都的大陆人。然后一个是韩国人，所以我们各分其职，就不同管不同的国家。那我负责台湾跟大陆，然后大陆那个负责 local 澳洲当地市场，然后韩国的就负责韩国市场。但还是要回去，就看一下就是整个环境状态，因为呃，我们中介服务是要跟这个学校打交道嘛。
0: 所以就还
1: 是要回去跟学校碰个面，嗯、也要跟这个澳洲政府啊，或是澳洲在台办事处也要去交流，这样
0: 。哎、欸，那我们听众有一些人，可能他们大概就是也是二三十岁，然后也蛮多人都会想要去澳洲留学的。嗯、你有没有什么小小的一些心得分享给他们？就是简单的一些建议。嗯
1: 、呃，我觉得如果首先是澳洲打工的话，我觉得如果你是三岁以下。那我觉得可以去体验看看。啊，当然，如果你超过三十岁，确实不能用打工度假签证了，那你就可以。嗯、如果在三十几岁，你还是觉得说，哎，台湾的环境条件都不是很好，但澳洲是一个很好的空间，包括它的薪资条件等等，那甚至你也有机会移民，那你就可以用学生签证的形式去读一点点像咖啡技巧，然后或是学拉花，或是学一些厨师。那你同时也可以打工，但因为只有两种签证嘛，一个是打工度假签证，是三十岁以下才可以。嗯、那你超过就只能用呃学生签证。这也是我们目前在台湾主要推的业务，就很多的学生，呃，他们会发现他在台湾里的薪水真的很低，那他觉得说不如我去海外看看，学点技术，就有点在海外读书的感觉。那又可以提他生活赚到钱。嗯、我认真说，就是我当时是一年可以存哦。存一百万是蛮轻松，当时存哦，不是赚哦。嗯。就是当然，你可能听众有些是想要一百万能有多少？可是对于一些可能一个月、呃、收入四万五万的，你扣掉在台北生活吃饭，其实你实际上、呃、放口袋三万，那你一年才存三十六万。所以其实不是赚的多，<对>而是说到底存多少。所以现在澳洲感觉也是大家可以去参考，就是当做是一个换个心态，我觉得。
0: 事实上，我们现在在培训一些学生做航空面试。我们看到大家的履历也蛮多，都是曾经去澳洲打工的，
1: 应该很多
0: 。对，因为他可能就是学一个短短的一两年的经历，然后也存一些钱，可是又可以去练一下英文，这也是一个不错的方式。是的，好，然那我们来聊聊短影音。我觉得我就是真的。这四个月操作起来真的有很多很多的心得，然后起因就是因为我去上了亮的课程，然后他那个时候是刚开始开短音的课程，然后就开始有很多人去上，这样，然后每一班都是小班制。好，那你回台湾开始做短音课程，你一刚开始的时候，你有遇到什么样的问题吗
1: ？首先，我很早之前就有跟很多专家们聊短音，他们都说。这种什么东西呀、啊？怎么可能？那现在大家都看 YouTuber， 然后都看长影片、短影不可能啦、啊！然后我就被打了很多闭门羹，就是说这种不可能啊，干嘛干嘛。我其实出来教课也是单纯就想分享，然后分享到后面发现有几个同学，嗯、或者包括我自己，然后做出很多成绩，然后成功赚到不少钱，然后就发现，哎、欸，这条路好像可行哦。尤其是针对。一般素人，就是你不用是超级明星，不用很多粉丝，你也可以赚到这么多钱。所以这是我的起心动念。嗯
0: 嗯嗯嗯。而且你开始教的时候，那时候还没有什么老师在教啊
1: 。没有，几乎没有吧？当时
0: 。我也是对这个领域很不熟，然后我就想说，嗯，可是看 TikTok、看小红书就有好多人在做。<笑><對>事实上是，他确实也开始。是一个趋势，是因为我发现我身边的这些老人们、长辈们，他们都在看 TikTok。对对，然后这是一个很惊人的发现，是我自己本来很少看，但是我就发现身边的这些长辈，他们开始在滑，然后包括他们的 line 群主，都是这一些来自 TikTok 的短影音，所以我就非常好奇啊，然后我就想说，我经营每一种。不同的社群平台也就这么久了，然后就想说，哎、欸，是不是要学一个新的东西去突破？然后我才刚好，因为我就认识 o n 然后就知道他在上课，然后我就我就去上课了，这样子。而且我们那一班<對>我还跟拐拐一起上课
1: ，没错，还有拐拐
0: 。呃，我觉得一个新的社群平台，或者是他这种经营模式，就是他有新的东西，我们就一定要去学习。所以我这四个月操作下来，就发觉说，哦天呐、啊，看影片。就真的流量很大哎、欸
1: ，嗯，影片真的蛮吓人的。我我一年前做跟现在做的流量
0: <咳>已经开始有蛮大的落差了，我有感觉到。你是说你一年前开始自己在 TikTok 操作的时候跟现在吗？嗯，就是
1: 就是一年前可能竞争者跟创作者没那么多嘛，所以对他的流量红利给你的会比较漂亮。假设我拍同样主题。去年可能都可以五十万，今年进来就五万，就差差很多
0: 。可是你认为现在大家还就是现在刚开始要投入做短影是还 OK 的 timing 吗
1: ？呃，现在还很 OK， 因为相对来说你们相关的领域跟竞争者都很少，他们可能还回到活在在脸书贴文，呃 ，YouTube r 长影片，他们还不离心、嗯。呃，端音其实是有一个先来后到的一个概念，所以其实可以慢慢布局，这是好事。但是如果我刚刚讲的意思说，你一年一定流量会不如一年，一定是你今年的流量跟明年的流量一切比起来会差更多。尤其是竞争者，假设因为你是相关空姐相关的服务嘛，不管是业配也好，不管是课程也好，呃，这些东西相对假设如果同领域他们进来之后，那相对一个客户他看到。端音的触及这么大，那他在选择的时候，他又多一个人可以选，那一定会影响你原先的呃这个欲望跟营收嘛，这是一定的。所以我觉得是在现在，如果你先把你的品牌跟流量先做起来的话，你的权重拉得比较高，那也许到时候他在搜寻上或是在他的心智模式上，他首要认你的就是你，因为他常常都看到你啊，所以到后面的人进来，他其实是。比较难以超越啦，包括你的影片数量啊，包括你的搜寻度啊，你的说服力来说都会大他很多，所以后者是比较难在短时间。我不能说不行，但是比较难在短时间。
0: 但如果未来大家都同一个时间进来，哎呦，那这个就看大家的手法跟手段了。我必须说。我刚开始发短音的时候，那当然那时候呃流量一定是比较差，因为我才刚起步嘛，然后就一边在调整自己的脚本啊，<对>或者是拍摄方式，然后一直到现在算是已经四个月，当然就是会有一些基本流量，因为我 TikTok、ok、也是从零开始啊，我又没有任何的粉丝，嗯嗯我就创，<是>我去上了你的课，然后就创了，然后就开始到现在，哎<笑>、欸，两千多人了、欸，哎
1: ，我现在啊，我好厉害、啊
0: 算是，哎、欸，我我真的很惊讶，因为我没有想过，就是说，哎、欸，原来那个起伏是真的很大。然后有一些影片，它会突然爆流量，就比如说，它可能原本你看一两千人看，<是>然后就突然一觉醒来，它就变成一万、两万、三万，然后就一路往上冲。那时候我才惊觉到，原来哇，那个、嗯、这个市场真的好大
1: 。你有一支九十几万的、啊、在脸书上， oh, <對>非常夸张，很恐怖。你一支影片。<笑>举例来说好了，周杰伦他如果发一个音乐，他都可能他都很难有可能在短时间破个八十万、九十万。所以我觉得你那个是短影的魅力，就是就是可以瞬间破这个空间。但是他但毕竟他是名人，他的长尾效应已经是更强的
0: 。对。但是如果
1: 对对于我们素人来说，我们是比较容易可以抓到眼球，然后抓住流量就可以吃到。因为我相信那支影片一定让人涨不少多不不少對
0: ，对对，你知道我、嗯、我跟你讲一件事情，就是我粉丝团从二十九万多要跨三十万，<對>你知道我卡多久吗？就超久，<笑>就一一路很像是那种再也不会动的那种感觉。结果我那个九十万的那只影片，就那一支哦、喔，让我从对。二十九跨三十，他就是很迅速这样跨过，因为就只差两千多人哦，然后他就很迅速的跨过之后，<对>从三十到三十一又冲的很快，也就是我从二十九到三十一万中间，就是因为短语音，嗯、然后迅速起来的，绝对有他的魅
1: 力啊！我真,我真的是吓
0: 吓、啊、歪，那个时候我还<笑>还传讯息跟李永九说。欸天哪，你有看到吗？我说我的粉丝破三十万了，因为他真的卡超久，卡到我已经很厌世，就想要放弃，说算了啦，就是二十九万人也很多，嗯、然后结果没想到说是短影音帮我越过这个门槛，所以我就觉得嗯，真的很有效，所以我就每个礼拜的一三五，我就是现在都很认真破、嗯，我真的哦，说到这个，我真的是觉得有好多的好多感触、啊，<笑>而且。可能很多人去刷 TikTok 都会觉得说：“哎、欸，我看到的都是娱乐，都是跳舞啊。”可是我就是真的，这个这些领域又不是我擅长的。那我们请立勇讲一下，你觉得什么样的人适合做短影音？嗯
1: 、我觉得哦，就是如果你有时间哦，我觉得时间是关键嘛。像我自己有三个公司，然后每天这么忙，可是我每天还是可以花，因为我其实账号很多，然后我还要当很多艺人、网红、老师们的顾问。那我自己还可以产出这么多影片，原因就是因为方法。那我觉得关键就是时间，你到底有没有时间做这件事情？举例来说，我希望每天你可以挪出30分钟到40分钟去想一下，你能拍什么、剪什么。那大多什么样的职业人适合？就我觉得像。啊、呃，你如果是上班族、哦、上班族更适合，因为其实你下班根本没什么事。再就是你本身就已经是相关自媒体相关人员，那我觉得你可能也要得转型。我自己的学生就很多百万的 YouTuber 来上，那他们其实不太知道什么叫短影音了。那慢慢后来他发现之后，他们其实长影片的这个流量真的下太多，所以他们只能开始转战。因为刚刚这个 Amy 有提到，其实。为什么素人可以做短视频的原因？因为它的竞赛规则不太一样。贴文传统贴文是专门给你的铁粉看，所以你有好友，你有粉丝，所以基本上你的贴文就会比较大。但是如果说你今天什么都没有，你做贴文根本没有人看，所以你只能往短视频去走。因为短视频比较适合是给完全的陌生粉丝，包括 IG 啊、脸书啊、呃 YouTube， 他们的演算法都是告诉你说，短影片它会进入一个。呃，完全陌生的赛道，所以其实他有可能都不会认识认识你。所以像刚刚 Amy 有提到，就是说其实大家的起跑点是一样。当然，你说脸书的 IG 的粉丝会不会有权重问题？一定有，因为他一开始会有基本的粉丝的载体，就基本上会有基础流量。可是真的要破到91万 ，Amy 的的粉钻也才29万30万，怎么可能可以点到91万？所以你看，多半的人数绝对不是他的粉丝。嗯，所以为什么就是很多数人？都有办法这么大的流量，我自己三万八千粉丝而已，呃，我有好几只都是破一百0还有一只是1百0还有一只两百六那也完全我也不认识他，他也不认识我啊，啊为什么段英可以有这么大的流量？嗯、所以如果回到谁适合，我觉得应该是说你的领域适合流量做来进变现，做 C 端，做一般消费品，只要能卖东西，你有嘴巴，我觉得应该又有时间就可以做。
0: <笑>如果要做短语音，就是目标就是我们未来也是要透过短短语音去变现嘛，就是可以帮自己赚、啊啊啊啊、定。可是我发现有很多那个短语音都是很娱乐的效果，就是他们可能就是讲一个很好玩的东西，或者是就是他单纯就是讲一个事这样子。那他像这种，他是真的有商业目的吗？还是说他就是只是否 o 乐趣
1: ？有些人真的是好玩，然后娱乐讲讲有趣的事情，但你去想。当你是一个有流量的人之后，我相信商业自然而然会跟你靠拢啊，这个我觉得就不用担心。嗯、但是有些人又很纯商业作为目的，那反而你有离商业越来越远，这个是我觉得大家要小心，哦、因为毕竟短视频它是一个纯娱乐平台嘛，在上面的所有用户都不希望你对它商业，<对>所以一定是个人出发比商业出发还要更好，就是你个人到底有什么样的价值可以。拿出来端出来给他，呃，干货就是给他所有情绪价值，他才会想关注你啊，不然你什么都没有，你整天讲没有东西，我我干嘛要关注你啊？<笑>你可以说，哎、欸，因为你会很常分享那些为什么空姐都在干嘛，都在干嘛？<對>你知道考试有哪些要注意吗？对，你就是因为分享这些东西，我关注你的目的就是希望，<對>除了我知道很多的空姐相关的东西，同时间我未来如果真的需要培训，我想要找你。这个才是有办法衍生到所谓的情绪价值的。但是你完全都等一下讲星座，等一下要讲销售，等一下要讲管理，但你到底讲什么？就是你对我来说就是一个路人，所以我大概就两三秒划走，划走，划走。所以至于跳跳舞这些是不适合做，我觉得很 OK， 这没有问题。但是你还要思考说你是谁，就我们所谓的人设跟定位嘛。你完全就是一个讲师，一个讲管理学的讲师，然后你去跳那种开花舞。那好像也不太合理，<笑><笑>就这两个风格有点差异。当然，它可以突破所谓差异化，就是哦，这么高规格的老师也会跳这个。<笑>但是你的流量拿进来能干嘛呢？就有待商榷了，大概是这样
0: 。呃、<笑>所以我觉得。其实做内容，我觉得不管是端音的模式还是文字内容，专业还是蛮重要。因为你是因为这个人家认识你，然后对你会认识，然后有粘着度，甚至是想要哎、欸、问你一些你的专业的东西。所以我觉得不管是做什么，还是要回归到你会什么。另一个平台，然后你都要用端音的话，就是垂直是很重要的
1: ，尽可能的讲相关内容。但是说、呃、也不是说你完全不可以讲说别的东西，但是希望。大家认识 Emily 这个人的时候，就是跟空姐相关、跟英语相关、跟她的专业相关会最理想。那你总不能说人不可以有别的兴趣吧？我发发别的东西不行吗？还是可以。但是如果你这个比重太高的话，那你的人设定位就会跑掉。那你到底是谁？你是喜欢狗狗猫猫的人，还是真的很会教我空姐相关知识呢？这个就是要大家要衡量一下你的定位跟你的方向。
0: 嗯，而且大家应该有发现，当你在滑 IG 的时候啊，你一定会常常看同一类型的东西，然后它就會一直跑到你的墙上。那<是>其实就是平台会识别你说你喜欢什么，或者是你就是哎<多>、欸，都是会看这些东西。那像脸书也是一样的，那其实各个平台都是一样。<對>当你希望你的平台。出现什么时候，你就是常常去点它，它、嗯、就会一直跑到你那边，所以也可以看出自己平常都是喜欢追什么。那如果你不晓得要怎么样找出自己适合的领域，也就可以从这边开始下手
1: 。是是是，没错
0: 。除了个人以外，你觉得如果有一些公司企业，他们想玩短影音，会很适合吗
1: ？非常适合啊！像我最近接了有两间公司，是今年跟明年都要上市。有些人他们平常做 B to B， 就是那种一个商品，呃，三五千万，那你怎么做一般短银？但是他们短银的目的是可能用来做，可能帮经销商啊。然后像我有去 ony,、呃、sony 哦 ，sony 其实也有帮呃协尝试啊，想要协助他们的团队来做一些这样的培训，也是做短银。我个人认为啊，如果你是超大型的这种企业，那你说你走 C 端做短银的目的？会很大吗？我个人是比较保留，我觉得不一定，因为他们其实根本不用透过端音打造名声。嗯、可是如果你是中小型甚至微型创业家、企业家，你一定要做端音，因为现在是个流量呃流量为王的一个时代。举一个例子来说，那一天我们家刚好在呃聊一些金融相关的商品，然后我妈就讲了一件事情，就是。假设有两个人都卖一样的商品，我会想跟谁买？那通常大家会想说，那我就跟那个比较有名的那个人买，因为他流量好大。然后我就会很期待说，那这个人的差异化跟特殊性是不是比原先那个比较中规中矩来的高呢？普遍的人了、啊，我们不能说全部，但普遍人会比较想要跟有名的人一起做。呃，项目啊，做服务啊，跟他买东西，所以这才是未来个人 IP 的一个大的优势。当你都卖一样的东西，你们等级都一样的时候，其实个人 IP 就出现。但所以为什么会有老板要出来做？因为资产跑不掉嘛，你就变成是说，员工如果不想干了，但老板还是本身就是个 IP 啊。所以我们现在其实有服务过很多很多老板，就是不管是他要卖他的商品也好，不管他打造他的品牌也好，甚至他打造他个人也好，那。都非常适合，像我最近就在跟飞花落院的老板，就大家应该吃过台中最厉害产品，嗯、连飞花落院的老板都有在尝试想要来去做个 IP， 所以我觉得不是说高的人不想做，而是说他们可能还不清楚怎么做。那高的人都已经在思考，那是不是中小型也在应该要思考呢？就给大家参考喽
0: 。你说飞花落院老板，我也很惊讶
1: ，<笑>魏姐，魏姐很厉害哦！我跟你讲，魏姐真的超强。他也是认真要做，因为我有去帮他们整个餐厅集团上课哦。对。前阵子我去帮他们上课。
0: 对,对对对对，哦，我有看到。我们现在有一个群主是很厉害的群主，我没错。<笑>我们那个赖群主，因为我们就是上完课，然后利荣就会帮我们加到那个赖群主，而且是上完课你有认真做作业的人哦
1: 。对对
0: 。他会加到那个群组，然后你就会发现里面的大神，然后很厉害的大老板会一直出现这样子。
1: 五百个学生，我目前，但是严格加入也才七八十个，原因就是因为有些人他不做作业，我就不让他进来。管你多有钱，那你家的事。嗯<笑>
0: 、呃，没错，<笑>没。我觉得学一个东西是这样，你如果不去执行跟操作，学就是学了，然后你就是放着，你就算知道，<是>你也。不算会，然后你也没有办法真的去学，就是有什么学习成效。那对老师来说，其实也是就很可惜啦，因为就我教了你很重要的东西，嗯、然后你都没有用，然后你都花了钱了。这其实老师的心态应该都是很像的
1: ，没错没错。没
0: 错上了太多实体课，然后最近越来越红，一个月都要上实体课，然后每个好像你现在要北跟高雄都有课吗？
1: 我一个月上五天诶、欸，我真的觉得太超，因为我课很超硬，你上过我的课 ，Emily 应该有感受到，就是很累，一整天没停，就只有中午休息十二十分钟，中间不下课，嗯，所以是上好上满，然后加上一个月的陪跑，我这个班累死，然后还要办活动给大家玩，所以我就是想说，<笑>接下来明年的时候就尽可能少一点啦，因为现在一个月五班，一班十二十三人，一个月要教六十几个学生。对我来说 ，loading 有点太大。我不像外面的老师啊，就是一次收三四十个人，他们相对不管是收入跟轻松程度都会更高。但我没团队，我一个人，所以我只能尽可能的。所以明年是希望降低这样的数量啊
0: 。那你还要陪跑，然后你还要盯着每个人的进度，然后每个人有问题还要去问你，<对>你根本就是分身乏术
1: ，完全没办法。
0: 所以呢，现在就非常重要，因为你开始在筹备线上课程，嗯、来跟大家聊一下你这个即将要做的流量爆发的短影音获利学这门线上课要教大家什么
1: ？我想跟大家分享，因为就刚好前面 Emily 有 Q 说，就是实体课程的关系，因为我多半时间都在台北开课哦，台中也没开，所以很多学员他现在要上，基本上要等到明年三月才有办法上到我的实体课，因为我班数很少。然后人数很多，然后加上又有地域性限制，大家的成本相当比较高。然后当你上到的时候，可能你的红利也快没了。红利就是意思就是说你的机会可能又被别人做走，有可能。所以我打算再把我十节课的内容全部转成线上，就叫流量爆发的短盈护理学，它聚焦在素人，只要你是素人，就像我妈好了，我妈今年五十七岁。呃，那天发了一支影片，我打造什么是一个完全没有工作过的家庭主妇、嗯呃。第一支影片就破了十四 K， 第一支影片。<哇>然后我妈的后台就收到一张这个夜配的邀请，就是两千块的一个狗狗相关的罐头，<哇>就是一张。嗯、那我就后来发现，其实连我妈都打造起来，更不要说我自己了，更不要说像 Emily 或是拐拐、崔咪这些艺人网红们，他本身就已经是火的人，他可以更火。那另外就是，我觉得素人机会就是你一定得靠端移。因为这个红利其实，在台湾呃才刚开始。那我觉得现在大家进来学是呃非常有机会。那这堂课程将近超过十个小时，比我的实体课还要精炼，所以你可以选择你自己的内容去听，加上它的价格可能没有我的实体课的三分之一，所以我甚至有很多的学生都买来回去当主要。虽然说他们每天会一直发讯息问我啦。所以，我这堂课程我是希望可以感染更多的大家，就是让很多的学员赚到钱。那因为你不要以为只有很多粉丝才赚，我最夸张的学生是只有十个粉丝卖了一一间一亿的房子，也是二十六个粉丝发了三个影片赚了八十万台币，这都是在我课程实际案例都可以分享给你。所以我相信这堂课程学完，呃，只有拿你一点点的学费，但是你可以拿我这么多年。的实际案例，包括我半年如何做出六千万营收的秘密，我也全部都教给你。所以有机会，大家可以来看看这堂课程
0: 。我也会把这堂课的那个问卷调查会放在我的节目的叙述栏。我在访问利用的当下，现在他的课程还没有推出，可是已经开始在就是收集问卷，所以大家如果有兴趣的话呢，<對>就可以先去填问卷，然后之后课程推出的时候就可以第第一时间然后收到这个通知。那我觉得短影音真的下去做之后，<對>你就会发现它其实是一个在短时间，就是你可以我们说微学习吧，就是它虽然只有两分钟，嗯、可是它又可以吸住你的眼光，然后又可以让你。很快的吸收一些大量的讯息，所以我自己下去做之后，我会发现说它蛮省时间的，然后又带一点乐趣，又不会觉得无聊，<是>所以越做我也觉得做起来越开心、欸。哎
1: ，好酷
0: ，对啊，因为我之前拍长影音就很累啊，因为我就觉得 YouTube 每次要拍一支，我就可能要拍个十几二十分钟，啊、甚至是更长。那因为我要先写脚本啊，啊然后再拍摄，然后后置剪辑又会很累，所以。当我开始做短影音之后，就会觉得好像很方便。<对>然后我一次可以拍好几部，然后我一个礼拜发三部，然后我还有存档，我就变成可以把时间省下来去做别的事
1: 。很厉害！我有一个学生，你们觉得就是卖生前契约或是这种灵骨塔的东西好做吗？你知道我有一个学生从零到一，就每天发一个影片粉砖哦，脸书粉砖哦，从。做到一万粉丝才花了一点五个月，一万粉丝哦、喔，这是现在多难的一件事，<哇>是一个将近五十多岁的呃资深阿姨哦、喔，真的很厉害。他、嗯、就是照着我的方法一直做一做，他现在变现真的是很惊人哦、喔，真的是很厉害。嗯，
0: 最、就是、主要大家都要抓住那个很短暂的注意力，然后你又打中大家的娱乐需求哈，我觉得那个收到的效应是很惊人的。是的，没错。好，那节目最后呢，来问一下 Leon。就是如果大家要去 follow 你呢，去哪些平台找你？哦、呃
1: ，就是我统一账号都叫老师说，我的 IG 粉砖啊、呃、，TikTok 都叫老师说，如果有大家任何的疑问，可以来找我，因为那个问卷你可以填，因为你可以现在填，还可以拿四百块啊，我还会送你一份我打造短仪的工具的获利书，就是这个是。工具大全啊，就里面有很多相关的知识，你只要找到东西，然后你就可以快速降低你很多的制作时间
0: 。好，那他的老师说的诗是狮子的诗，然后他的。网址我也放在节目的述栏。那今天很开心邀请利昂来分享这么多有关单音的 know how， 以及他的一些很精彩的人生的经历。那最后来问一下，有没有一句你自己很喜欢的金句，或者是人生格言，可以送给听众朋友
1: ？呃，我前阵子因为有生过病，所以就是在呃右边耳朵是听不到的，就完全几乎听不到。就是压力太大，嗯、就是刚好跟 Amy 讲，就是我在大陆的时候压力太大了。嗯、后来因为后来要想办法调整这件事情，就有长辈给了我几件事情，他就讲第一句话叫慢就是快，然后、嗯、呃就是不要总是去追一些无谓的事情，并且不要为明天而焦虑，因为你还没有看到，所以。嗯我希望就是给大家最后一个建议，就是说，当然我们在追寻梦想的过程都得努力，因为不努力就没有结果。嗯、但是你还是要同时思考到如何平平衡，因为钱其实赚不完，你还有很多的机会，所以短银其实是一个很好的机会。所以我觉得慢就是快，就给大家参考喽
0: 。好，今天很感谢 Leon， 然后也谢谢听众朋友，希望大家呢在。听完今天的节目之后，对短视有更深的认识，那或许你也有机会在这股趋势，用自己的方式表达你的专业，然后分享生活，创造自己的品牌形象。我们谢谢利昂，我们下次再见喽，谢谢大家，拜
1: 拜。拜拜